0: RFI Podcast Bienvenue au Théâtre des Indépendances Une série de six spectacles de fiction qui plongent au cœur des indépendances africaines racontées par ceux qui en furent les premiers dirigeants Nkrumah, l'homme et l'idéal Chut, ça va commencer Salut à vous mes amis, voici qu'enfin la bataille est terminée. Le Ghana, votre pays bien-aimé, est libre pour toujours. À partir d'aujourd'hui, nous devons changer d'attitude et changer nos esprits. À partir d'aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que nous ne sommes plus un peuple colonisé, mais un peuple libre et indépendant. Mais, comme je l'ai toujours dit, cela implique aussi Beaucoup de travail. Cette nouvelle Afrique est prête à livrer ses batailles et à montrer au monde que l'homme noir est prêt à gérer ses propres affaires. Nous avons gagné cette bataille et nous nous engageons beaucoup plus loin. Notre indépendance n'a de sens que si elle est liée à la libération de toute l'Afrique. Ah, le Ghana est libre pour toujours. Vous voir ici, peu importe à quel point mes yeux vont loin, je vois que vous êtes ici par millions. Nous nous sommes réveillés. Nous ne dormirons plus. Aujourd'hui, il y a un nouvel Africain dans le monde, ah, c'était le 6 mars 1957 à Accra, la capitale de mon pays, le Ghana. Je m'appelle Kwame. Nkoroma.
1: This day will never be forgotten. The 6th of March 1957. When the gold goes successfully, get the independence officially. Ghana, Ghana is the name, Ghana. We wish to proclaim. We'll be jolly, merry, and gay. 6th of March Independence Day. Dr. Nkrumah went out his way to make the Gold Coast what it is today. Yes! He endeavored continuously to bring us freedom and liberty. Ghana, Ghana is the name. Ghana, we wish to proclaim. We'll be jolly, merry, and gay. 6th of March, Independence Day, the doctor went to and then he became a popular leader. He continued to go further and now he is God as Prime Minister. Ghana, Ghana is the name, Ghana. We wish to proclaim. We'll be jolly, merry, and gay. Six of March Independence Day. The national flag is a lovely scene of beautiful colors, red, gold, and green. And a black star in the center, representing the freedom of Africa. Ghana, Ghana is the name, Ghana. We wish to proclaim. We'll be jolly merry and gay. Six of March Independence. Independence Day, Ghana, Ghana is the name, Ghana. We wish to proclaim, we'll be jolly, merry and gay, 6 of March Independence Day. <laughs> oui,
0: mes amis, cette nuit du 6 mars était la plus belle. Quand j'ai fini ce discours sur le vieux terrain de Polo où je ne distinguais que des sourires comme autant d'étoiles illuminant la nuit noire, la fanfare, pour la première fois, a entonné notre hymne national. Je revis cet instant. Le drapeau de la Grande-Bretagne descend pour laisser place un autre drapeau, celui du Ghana. Notre drapeau monte, monte, monte dans le ciel. Notre drapeau rouge, vert, or, frappé d'une étoile noire en son centre. Cette étoile noire, elle dit ceci. Nous sommes... La première colonie d'Afrique subsaharienne a arraché notre indépendance et comme celle du berger. Cette étoile montre à toute l'Afrique la direction à suivre et pas seulement à l'Afrique. Elle montre le chemin à tous les peuples noirs du monde qui, à cette époque, la fin des années 50, vivent tous la cruelle expérience de la domination. Partout dans le monde, partout où vivent des Noirs, notre indépendance redonne l'espoir. D'ailleurs, cette chanson n'a pas été composée par un Ghanéen, non. Elle a été composée par un Caribéen, Lord Kitchener, de Trinidad. À l'époque... Il vivait à Londres et c'est sa chanson qui répandit la bonne nouvelle de notre liberté enfin retrouvée. Ha, 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 ha. Oui, ce 6 mars mettait un terme à 100 ans d'exploitation et de... Pillage de nos richesses, cent ans, un siècle de domination et d'humiliation de notre peuple et de notre terre. Notre pays, les Européens, l'appelaient « Gold Coast », la côte de l'or. Ça en dit long sur les intentions qui les ont poussés à venir chez nous. À côté de nous, il y a la côte d'Ivoire et plus loin la côte des esclaves c'est ainsi que l'Afrique a été mise en coupe réglée pour piller ses richesses sa terre son sous-sol et ses hommes fils mais bah c'est ce qu'on appelle l'impérialisme c'est le stade ultime du capitalisme, quand la soif des richesses vous pousse toujours plus loin jusqu'à en oublier l'humain, devenu lui aussi une vulgaire, une simple marchandise. Il va sans dire que ce nom de Gold Coast, nous l'avons répudié. J'ai choisi d'appeler ce pays... Ghana. Du nom d'un des plus anciens, glorieux empires qui, mille ans auparavant, régnait sur une partie de l'Afrique de l'Ouest. Ghana. C'était un nom qui ouvrait les bras. Il abolissait les frontières qu'avaient tracées dans notre Afrique les Anglais, les Français, les Portugais, les Espagnols, les Belges. Pas nous arrêter en si bon chemin. La libération du Ghana n'était qu'une étape. Demain, nous devions libérer toute l'Afrique. Voilà les rêves que nous avions en tête ce soir du 6 mars 1957, où l'on rit, dansa et chanta toute la nuit au son. The notre musique, le high life.
1: Ghana will now have freedom. Ghana will now have Freedom! Freedom! freedom. freedom now, land of freedom, toils of the brave and the sweats of their labor, toils of the brave which has brought results, toils of the brave and the sweats of their labor, toils of the brave which has brought results, hey. In chroma, wow. star of Ghana. And <laughs> <In> chrome <laughs> star of Ghana. Yes. Toils, of of Toils, of Toils of the brave and the sweats of the labor. Toils of the brave, which has brought results. Toils of the brave and the sweats of the labor. Toils of the brave, which has brought results. Ooh, Ghana. Now our freedom, freedom. Ghana, we got our freedom. Toils of the brave and the sweat of their labor. Toils of the brave, which has brought results.
0: Merci, mon fils. Medace, meba. Medace. Come, Rome. « Le Ghana, libre et indépendant, ne s'est pas fait en un jour. » Et cet idéal d'une Afrique unie et libre, il est entré dans mon esprit au fil de mon histoire, celle de Francis Kwame Mkrumah, né un samedi d'octobre 1909 dans le village de Kroful. « À deux pas de la frontière ivoirienne. J'ai été éduqué dans des écoles que tenaient les missionnaires, comme beaucoup qui, comme moi, venaient d'une famille de chefs. J'en suis sorti avec un diplôme d'enseignant. <rire> Bien sûr, je m'intéressais déjà à la politique. » Mais je n'avais pas encore mis la bouche dedans, <rire> comme disent nos voisins ivoiriens. <rire> C'est surtout Nandi Azikiwe, un journaliste nigérian installé chez nous, qui m'a poussé dans cette voie. C'est lui qui m'a encouragé à aller poursuivre les études aux États-Unis. J'ai donc écrit pour m'inscrire à l'université de Lincoln, une des universités noires américaines les plus connues, les plus prestigieuses. Mais encore, fallait-il trouver l'argent pour traverser l'Atlantique Par chance, un de mes parents commerçants à Lagos m'a donné l'argent. 150 livres, c'était énorme. Mais il fallait bien ça, parce que pour me rendre aux états unis il fallait d'abord que je passe par Londres pour obtenir un visa. <rire> Nous sommes en 1935, à la veille de mon départ. C'est là que j'annonce la nouvelle à ma mère. À cette époque, quand on partait en voyage, personne ne savait quand on allait revenir, ni même si on allait revenir du tout. Et chez nous, pour se lancer dans une pareille aventure, on ne peut pas le faire sans aller demander la bénédiction des parents. Ma mère était contrariée, mais elle a accepté. Le <rire> lendemain, j'embarquais donc pour Londres. C'est à Londres que j'ai appris l'invasion de l'Éthiopie par les troupes de Mussolini. Voici ce que j'écrivais dans mon journal à ce sujet. Je ne pouvais pas m'empêcher de dévisager chaque passant au trait impassible, me demandant si ces gens pouvaient seulement s'imaginer l'horreur du colonialisme. Tandis qu'au fond de moi, j'espérais que le jour viendrait où je pourrais contribuer à, à faire disparaître ce régime. J'étais prêt à passer par les enfers, si besoin était. Mais pour l'heure, j'avais rendez-vous avec les États-Unis. Voilà, en Amérique, je ne connaissais personne à New-York, à part ce correspondant de Sierra Leone qui habitait Harlem, Harlem. Ah, je m'y suis senti chez moi, comme à Accra. À l'université de Lincoln, le doyen accepta de m'inscrire, bien que je n'eus pas les frais suffisants. Mais Rapidement, j'ai une bourse. Grâce à mes bons résultats, <rire> évidemment, <rire> ce n'était pas suffisant. Il a fallu donc faire toutes sortes de boulots. Bibliothécaire, ah ça, j'adorais. <rire> Écrire pour un dollar des rapports pour les autres étudiants. Mais le plus dur, c'était pendant les vacances. Nous n'avions pas le droit de rester sur le campus. Il fallait trouver un hébergement et donc de l'argent. Ah, plus d'une fois, j'ai dormi sur des bancs, mais jamais pour longtemps parce qu'il y avait toujours un gardien qui nous repéraient et qui venaient nous déloger. Alors, à New York, ce que je faisais, c'est que j'achetais un ticket de métro, j'entrais dans un wagon, je dormais, et puis arrivé au Terminus, je changeais de wagon pour ne pas me faire opérer. <rire> J'ai travaillé dans une savonnerie comme matelot sur des navires. Bref, c'était des moments... Pénible, mais instructif. À cette époque-là, je lis, je lis, je lis beaucoup Marx, Lénine, je découvre les œuvres de Dubois, un pionnier du panafricanisme, cette idée que je vais faire mienne plus tard. Son point de départ, c'est qu'il existe une communauté de destin entre tous les Noirs du monde. Les Noirs d'Amérique sont dominés, ils plient les Chines sous le poids de la ségrégation, ceux du Brésil et des Caraïbes aussi, tout comme nous, dans notre Afrique colonisée. Je tombe aussi sur les écrits de Marcus Garvey. Vous connaissez Marcus Garvey, non <rire> Mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école aujourd'hui? Son nom a tellement pourtant été chanté dans pas mal de chansons de reggae. Fils, est-ce que tu en connaîtrais une?
1: Let's talk about Marcus, Never Marcus Garvey never lived in vain. And if you follow that man's words, you'll live again. Cause if you follow that man's words, you'll live again. Let's talk about Marcus never lived in vain. Marcus Garvey never lived in vain. vain. 'Cause if you follow that man's words, you live again. 'Cause if you follow that man's words, you live again. Marcus
0: Garvey, c'était un Jamaïcain qui avait créé un mouvement pour rapatrier tous les Noirs du Nouveau Monde vers leur terre mère, l'Afrique. Marcus. Il avait aussi créé. Une compagnie de navigation, la Black Star Line, pour y parvenir. Let's talk about Marcus. Étoile noire sur notre drapeau. C'était aussi une manière de rendre hommage à son idée, à son action. Nous voici en 1942. Tandis que la guerre fait rage en Europe, en Asie et même chez nous, en Afrique, je commence la rédaction d'une brochure intitulée « Vers la liberté coloniale », une analyse de l'impérialisme occidental dont la conclusion était implacable. Comment imaginer que les puissances coloniales qui faisaient tourner leur industrie grâce à nos matières premières, qui revendaient leurs produits dans l'immense marché des colonies. Comment imaginer qu'elle nous donnerait l'indépendance sur un plateau d'argent Il faudrait être fou pour penser ça. Non. L'indépendance, nous devions la prendre il fallait la prendre, personne ne nous la donnerait. Aux États-Unis, j'ai accumulé les diplômes en économie, en sociologie, j'ai étudié aussi la philosophie, on me proposait des conférences, on m'a même offert un poste mais j'ai préféré repartir à Londres pour y faire d'autres études, mais surtout parce que là-bas <rire> se profilait le cinquième congrès panafricain et je comptais bien y participer. En 1945, après dix ans de vie en Amérique je repris donc le
1: bateau <Sus> A mesu medrunu o gwa kwagunu o wohini Ebro trabra bo minianum Ebro trabra boi Ebro trabra bo ya Ebro trabra bo ya minya dania Oh Ebro trabra bo minianum Ebro trabra boi Ebro trabra bo Ebro trabra bo
0: À Londres, se loger était difficile, bien difficile pour un étudiant noir de surcroît, mais il y avait des Anglais charitables et ouverts. <rire> bien vite, je finis par m'occuper, moins de mes études que de politique je mis sur pied une association des étudiants ouest-africains et une autre qui venait en aide aux africains au chômage et ceux qui voulaient rentrer en Afrique. Certains d'entre eux vivaient dans des todis, à côté desquels la plus modeste case de nos villages me paraissait un palais. Et puis il y eut bien sûr le congrès panafricain que j'organisais avec mon ami Padmore, ah, 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 un marxiste convaincu originaire de Trinidad. C'était le cinquième congrès, mais pour la première fois, il y avait plus d'étudiants noirs d'Afrique que des noirs des Amériques et des Caraïbes. Nous sortions de la guerre et plus que jamais nous avons réclamé l'application de notre droit inconditionnel à l'indépendance. À Londres, je travaillais sans relâche à réunir les étudiants, les intellectuels, mais aussi les ouvriers, les syndicalistes. L'indépendance ne pouvait être acquise qu'avec le soutien de tous. Et c'est là en 1947, que je reçus un courrier d'Accra me demandant de devenir le secrétaire général d'une organisation politique ghanéenne. J'ai longuement hésité. Mais au fond, c'était l'occasion qu'il me fallait pour rentrer au pays. Et me battre pour de bon sur le terrain politique. Et une fois encore, je repris le bateau, mais cette fois, fils, cette fois, je rentrais chez moi. Mmh. Bonheur de retrouver sa terre. Quel bonheur de retrouver ma mère qui a bien failli ne pas me reconnaître. Quel bonheur aussi de retrouver notre musique. C'était le temps. Oh it mansa et c'est imposed mené
1: la danse ah. all for you it's all for you ah all for you it's all for you I wait with you mama I they wait till you papa I they wait till you mama oh all for you ah. All for you, it's e. all for you. E. All for you, it's all I for you. Are they waiting, you mama? Are they waiting, you papa? Are they waiting, you mama? You, mama. Oh, all for you, all for you. Oh, it's e. all for you. <laughs> all for you. Oh, it's e. all for you. <laughs> <laughs> you. <laughs> you.
0: Merci, mon fils, merci. À peine arrivé, je me mets aussitôt au travail. Je loue un bureau et je propose de faire un cabinet fantôme, comme en Angleterre, afin que nous soyons prêts à assumer le pouvoir quand l'indépendance viendra. Je lance un journal, puis un autre, pour relayer nos idées. Pour moi « Rien n'est possible si nous ne sommes pas devenus un parti de masse. Il nous faut rallier les syndicats, les organisations de jeunesse et de femmes. Ensuite, nous pourrons lancer des manifestations, des boycotts. » J'avais suivi la manière dont Gandhi avait réussi à faire plier les Anglais en Inde. Et je comptais bien m'inspirer de ces méthodes pour rendre le pays ingouvernable, ingouvernable pour les Anglais. <rire> en 1948, alors que nous menaçons de boycotter les commerçants qui spéculent sur les produits de base, les anciens combattants euh, font une marche pour protester contre les indemnités ridicules qu'on leur a versées à la fin de la guerre. Ils veulent se diriger vers le palais, la résidence du gouverneur. Et là, la police se met à tirer. Il y a des morts. La nouvelle se répand partout en ville. Et en très peu de temps, les gens se mettent à, à piller et à brûler les boutiques des commerçants syriens et libanais. À nouveau, la police intervient. Et à nouveau, il y a des morts. Persuadé que c'est moi qui ai fomenté les troubles, les Anglais me jettent en prison avec les chefs de notre organisation. Ce ne sera pas la dernière fois. Nous avons été rapidement libérés, mais peu à peu, entre moi et les autres responsables du mouvement, les divergences de vues ont été de plus en plus criantes, si bien que quand le torchon se mit véritablement à brûler, je décidais de l'équité pour fonder mon propre parti, la CPP, (Conventions People's Party. Et j'ai décidé de réaliser le programme que je m'étais donné, réunir les masses populaires, ouvriers, femmes, enseignants, jeunes, anciens combattants, agriculteurs, sous la bannière de mon parti, avec un seul mot d'ordre, l'indépendance, maintenant. C'était l'heure de lancer ce que j'appelais l'action positive. Entendez le refus de coopérer avec le gouvernement dans tous les secteurs et à toutes les échelles par des moyens légaux et non-violents. Nous étions en 1950, et la tension montait. Avec toute la direction du parti, nous avons encore une fois été jetés en prison. On m'a condamné à trois fois un an de réclusion. Surtout pour des articles parus dans les journaux que j'avais lancés et que les autorités jugeaient trop sédicieux. Or, d'après la loi de cette époque, vous n'étiez radié des listes électorales que si vous aviez été condamné à plus d'un an de prison. Moi, j'avais pris trois fois un an pour trois affaires distinctes. Et donc, j'ai pu me présenter aux élections législatives. <rire> Les Anglais ne s'attendaient pas à ce coup-là. Mais le plus beau est à venir. Dans la circonscription d'Akra, je gagnais haut la main et mon parti aussi dans tout le reste du pays. Un véritable rat de marée prêt à engloutir la Grande-Bretagne. Le gouverneur britannique n'avait plus le choix. Et en ce jour de 1951, les gardiens de prison, de la prison d'Akra, ouvraient la porte à celui qui allait former le premier gouvernement noir de notre pays. Me voici, Premier ministre. Prêt à préparer l'indépendance de mon pays. Il nous a fallu apprendre vite, très vite. Mon peuple ne s'y est pas trompé, en particulier les femmes auxquelles nous avons donné tout de suite le droit de vote. Aux élections suivantes, moi et mon parti, nous avons été plébiscités. L'indépendance n'était plus qu'une simple question de moi. battle, and again, rededicate ourselves. Our independence is meaningless unless it is linked up with the total liberation of Africa.
1: Ghana, Guinea, Mali Union Has become a great foundation For redemption of Africa For which we've been strongly fighting Ghana, Guinea, Mali Union Has become a great foundation For redemption of Africa For which we've been strongly fighting Ghana, Guinea, Mali This great union Ghana, Guinea, Mali Foundation, Ghana, Guinea, Mali—the new clause of this great union, Ghana, Guinea, Mali, has now once been laid forever. Ghana, Guinea, Mali. Et
0: que d'autres pays sont devenus indépendants, nous nous sommes associés avec eux, à commencer par la Guinée de mon camarade Sekou Touré. Depuis mon séjour à Londres, j'avais trouvé mes confrères francophones un peu tièdes à croire qu'ils ne voulaient pas rompre avec leur colonisateur, la France, comme s'ils étaient frappés par le syndrome de Stockholm. Vous savez, celui où les otages prennent en sympathie leur ravisseur. Ou alors, ils avaient bien compris que la France leur ferait payer trop cher l'audace de vouloir totalement se passer d'elle. Mais Sekou Touré avait dit non. Il pensait comme moi. Cherchez d'abord le royaume politique et le reste vous sera donné de surcroît. Autrement dit, sans l'indépendance, sans la possibilité de prendre nous-mêmes nos décisions, nous ne pouvions pas parler d'égal à égal avec les autres nations. Mais, mais bah, fils, la France a fait payer très cher à Sécoutouré. Et dès l'indépendance, il s'est retrouvé dépouillé de tout, et notamment des réserves financières de la Guinée. Le Ghana a dû lui prêter 10 millions de livres pour faire face aux urgences de première nécessité. Et nos deux pays ont décidé de s'unir pour montrer la voie aux autres pays d'Afrique qui marchaient sur le chemin de l'indépendance. J'ai même fait ajouter une autre étoile noire sur notre drapeau. Il nous fallait devenir indépendants, ensemble, unis. L'Afrique possédait d'innombrables richesses, des richesses minières, agricoles, un immense marché intérieur. Pour devenir puissant, il fallait que nous comptions sur nous-mêmes sur une monnaie unique, une armée unifiée et une politique économique commune. Sinon, nous resterions les jouets du capitalisme mondial et donc de nos anciens colons. Mais ça, tout le monde ne voulait pas le comprendre. Cinq ans plus tard, vingt autres pays, vingt autres nations africaines avaient proclamé l'indépendance. Et j'ai insisté pour que nous nous réunissions tous à Addis Abeba pour former l'organisation de l'unité africaine. C'était en 1963 et je leur ai dit ceci. Si la majeure partie de l'Afrique était politiquement une, il pourrait se créer une Afrique unie, grande, puissante. Où les frontières territoriales qui nous restent de l'époque coloniale seraient désuètes et inutiles. Une Afrique qui travaillerait à une mobilisation complète et totale d'un organisme de planification économique sous une direction politique unifiée. Les forces qui nous unissent sont internes et plus grandes que les influences extérieures qui nous séparent. Ce sont elles que nous devons mobiliser et cimenter pour le bien des millions d'êtres qui nous font confiance et qui attendent de nous, leur chef, que nous les tirions de la pauvreté, de l'ignorance et du désordre laissés par la colonisation pour leur donner l'abondance et l'unité ordonnée dans laquelle la liberté et l'amitié peuvent s'épanouir tel est le défi que la destinée a jeté aux dirigeants africains c'est à nous de saisir cette occasion magnifique de prouver que le génie du peuple africain peut triompher des tendances séparatistes pour devenir une nation souveraine en constituant bientôt pour la plus grande croix, pour la plus grande gloire et la prospérité de nos pays. Les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Mon fils. Mais bah. Certains m'ont pris pour un rêveur. Mais si nous avions réalisé cela à l'époque, l'Afrique ne serait plus pillée aujourd'hui. Elle ne serait plus le paillasson de tous les impérialismes, qu'ils soient européens, américains, chinois ou indiens. En réalité, je dérangeais. Chacun avait peur de perdre sa souveraineté et certains, les francophones en particulier, n'ont pas voulu couper le cordon ombilical avec la France. Personne ne voulait des États-Unis d'Afrique. Personne ne voulait d'un gouvernement continental. Mais l'OEA pour moi, était faite pour ça Au lieu de quoi, il est devenu avec le temps un syndicat de chefs d'État qui se couvrent les uns les autres pour conserver leur fauteuil présidentiel. Certains ont choisi d'être aidés par l'Europe et les États-Unis, et les autres par la Russie, Cuba ou la Chine. Chacun a choisi son camp, mais personne, ou oh, presque, n'a choisi l'Afrique. Quant à moi, on m'a souvent regardé comme un dangereux communiste. Je ne m'en cachais d'ailleurs pas. Le socialisme planificateur était la seule manière pour moi de contrer le capitalisme. Au Ghana, j'ai massivement investi pour développer l'industrie. J'ai construit un port. J'ai construit un immense barrage pour électrifier le pays. Mais les investisseurs m'avaient rayé de leur liste. Les réserves financières fondaient. L'inflation, bientôt, se met à galoper. Même mon cher Etienne Mensah était
1: déprimé. Mr. Minister of Labour, you better see and cut all their prices down. Prices soaring high and high, guess that they are going to reach the moon. Mr. Minister of Labor, you better see and cut all the prices down. Prices soaring high and high, I guess that they are going to reach the moon. Prices soaring high and high They're going to reach the moon Prices soaring high and high oh, I'm calling flesh in Calypso Oh, prices rising high and high In flesh in Calypso Prices rising high and high L'inflation
0: Calypso Oui, l'inflation galopait. Mais j'avais surtout le sentiment de me battre contre tout le monde, à l'extérieur contre les impérialistes. À côté de nous, les pays voisins comme la Côte d'Ivoire qui faisait cavalier seul et pire, qui tentait de nous déstabiliser, mais aussi à l'intérieur, les syndicats, les planteurs de cacao et les chefs coutumiers, les opposants à la solde de la CIA. Plusieurs fois, on a essayé d'attenter à mes jours. Après Lumumba, il voulait la peau d'un Kuruma. Alors, oui, je ne pouvais pas avoir autant d'adversaires, surtout dans ma maison. J'ai fait suspendre les autres partis politiques. J'ai fait taire les journaux qui ne faisaient qu'attiser la désunion. J'ai enfermé les opposants. Il fallait que j'aie les mains libres. Parce que moi, Malgré les difficultés, je continuais à prêcher l'unité, à me démener sur la scène internationale pour faire entendre la voix de l'Afrique. On m'avait prévenu. Il y a deux choses dont un chef d'État doit se méfier s'il ne veut pas qu'on le prive de son fauteuil. Le soir de Noël ou de Saint-Sylvestre, quand les gardes se relâchent, c'est arrivé souvent en Afrique francophone. Et puis, bien sûr, les voyages à l'étranger. <rire> Moi, j'étais en visite officielle en République populaire de Chine quand j'ai appris que des militaires ghanéens à la solde de l'impérialisme s'étaient emparés du pouvoir. Impossible de rentrer chez moi. Koutouré a proposé de m'accueillir chez lui et il m'a offert la vice-présidence de son pays, un titre purement symbolique. Mais il m'a laissé parler à la radio pour m'adresser aux Ghanéens qui, j'en suis sûr, voulaient mon retour. Les photos de la liesse populaire à Accra, pendant ma chute, ne pouvaient être que des montages, des manipulations. Mais, mais ben... Les mois passaient. J'avais l'impression de devenir encombrant, même pour s'écouturer. Je me suis muré dans le silence. et J'ai travaillé à écrire et à publier des textes que je voulais laisser pour les générations futures, pour qu'elles reprennent le flambeau de l'unité, de l'unité africaine. Je suis tombé malade. On m'a évacué en Roumanie. Je suis mort là-bas à Bucarest seul chez moi les coups d'état se succédaient et les politiciens ne se battaient plus que pour une chose accéder à mon fauteuil je me souviens d'une chanson chansons qui les comparait aux animaux de nos fables rivalisant pour être les premiers à aller boire à la rivière mais bah tu la connais certainement joue la leur pour qu'ils entendent moi je m'en vais attendre que l'Afrique comprenne.
1: I'm sorry, I beat you, et beat you, I beat cry. E B T O E kra German E B T O E B T O Binti e kra E B T O E Binti e kra We asimba ewe Yengi na dengat na e papa Ako yansi banye o chwe janga Oh E B I'm <ion> going and to cry. Mommy, and sorry. -hmm. I'm BTA. I'm BTA. I'm German. I'm BTA. I'm BTA. a BTA. Secretary. I'm BTA. been BTA. a b t a a
0: C'était Nkrumah, l'homme et l'idéal. Un spectacle écrit et mis en scène par votre serviteur Vladimir Cagnolari avec dans le rôle de Kwame Nkrumah, Émile Abosolombo et au chant comme à la guitare, Checheku. Une production du festival Africolore enregistrée au studio de l'Ermitage à Paris le 24 novembre 2020. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série Le Théâtre des Indépendances sur les sites et applications de RFI, mais aussi sur votre plateforme de podcast favorite.